0: Der Audiopreneur Podcast. Der Podcast für Audioprofessionals, hifi enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom Erl. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Audiopreneur Podcast der Woche. Mein Name ist Tom Erl. Ich bin seit 15 Jahren Techniker bei Antenne Bayern und habe zusammen mit Kollegen fast jedes Sendestudio gebaut. Wir haben die unmöglichsten und verrücktesten Wünsche unserer Moderatoren und Produzenten umgesetzt und ich kann euch erzählen, es sind verrückte Sachen dabei, dazu aber später mehr. Heute sprechen wir über iPhone-Mikrofone und ihr kennt das Problem. Keiner weiß so wirklich, was passt denn da überhaupt ans iPhone, welches Mikrofon klappt, was gibt's da, brauche ich da einen Netzanschluss dazu, muss es in die Steckdose rein, ich möchte es aber mobil draußen benutzen, wie funktioniert das, was kann ich da machen, ja, ich habe drei Mikrofone für euch rausgesucht. Einen absoluten Prototypen, der exklusiv hier in diesem Podcast für euch vorgestellt wird. Ein Wireless-Kabellos-Mikrofon, was ohne Netzstecker, also ohne Steckdose, direkt am iPhone funktioniert, wo ich kabellos draußen im Garten zum Beispiel aufnehmen kann. Und ein kabelgebundenes Richtrohr. Wenn ich über ein Videokit verfüge, kann ich mir da Leute ranzoomen, audiotechnisch ranzoomen, das bedeutet, wenn der zwei, drei Meter wegsteht, höre ich den immer noch, ja, obwohl er so weit weg vom iPhone ist. Was auch ganz cool ist, das kann ich mit dem integrierten Mikrofon nicht erreichen. Da brauche ich ein Richtrohr, damit der quasi hergezoomt wird und der Ton direkt dann in meinem iPhone ist. Kommen wir zum ersten Mikrofon, der Samsung XPD1-Serie. Warum Serie? Klar, äh, es gibt einen Empfänger, aber drei Sender. Das heißt, an diesen drei Sendern sind unterschiedliche Mikrofone dran. Der Empfänger selber ist immer gleich. Das ist ein USB-Dongle, den kann ich am Mac, den kann ich am PC einstecken, aber ich kann ihn auch am iOS, also am iPhone einstecken. Das läuft im iOS auch. Bedeutet... Ich hole mir von Apple das Camera Connection Kit, da gibt es die Version USB 2.0 und die USB 3.0 Version. Was sind die Unterschiede? Bei der 3.0-Version habe ich noch eine Micro-USB-Buchse, da kann ich was reinstecken, damit man das Audio-Interface oder das Mikrofon powern kann. Das braucht man bei den Samsung nicht. Bei diesen Samsung selber reicht es, wenn man sich das Camera-Connection-Kit in der USB 2.0-Version holt. Das ist auch dann nicht so breit. Es hat nur einen Lightning-Stecker vorne und hinten eine USB-Buchse. Bedeutet an sich, ich stecke in, dieses, in diesen Adapter... Diesen Empfänger, diesen USB-Empfänger von Samsung rein und schließt es direkt ans iPhone an. Der Empfänger braucht, wie gesagt, keinen Strom. Das ist gigantisch, weil ich kann rausgehen, meine Steckdose habe ich ja nicht dabei, kann rausgehen und kann kabellos aufzeichnen. Es gibt drei Sendertypen. Diese drei Sendertypen zähle ich euch jetzt mal auf. Es gibt so eine Hand, so einen Handsender, den ich in der Hand halten kann. Ganz normales Handmikrofon. Da ist auch schon der Sender mit eingebaut in diesem Mikro. Schaut aus, vielleicht kennt jemand das Shure SM58, ein ganz bekanntes, klassisches Gesangsmikrofon. So sieht es ungefähr aus. Dann haben wir jeweils einen Gürtelsender und an diesem Gürtelsender, der nennt sich PXD1. Ja lustig, XPD1, PXD1, lustiges Spiel. Ja. Dieser Sender ist bei diesen beiden Typen immer gleich. Der Sender hat eine äh, Micro-XLR-Eingangsbuchse und entweder wird er geliefert mit einem Headset-Mikrofon, mit dem übrigens auch dieser Podcast aufgezeichnet wird. Und dieses Headset-Mikrofon ist in der Farbe Nude, also in Körperfarbe. Oder es wird mitgeliefert, lustigerweise in Schwarz, ein Lavalier-Mikrofon, was jeweils an diesen Mini-XLR-Stecker angesteckt wird. Ja, und dann geht es eigentlich los. Man drückt nur noch den Einschaltknopf, jeweils entweder am Handmikrofon oder an diesen Taschensendern. Und dann leuchtet die PR-Lampe auch schon an dem USB-Dongle am iPhone und man kann loslegen. Es läuft. Und zwar relativ cool. Wenn ich euch jetzt den Preis nenne, dann, dann werdet ihr verrückt. Das Ding kostet nämlich unter 100 Euro. Im Internet schon gesehen für 73 Euro. Alle drei Typen werden um diesen Preis gehandelt. Es klingt gut, es ist kabellos. Die Störfestigkeit ist so der Punkt, der mir so ein bisschen im Magen liegt. Störfestigkeit, wenn ich draußen bin, am Fußballplatz und es sind 10.000 Leute da oder 100.000 Leute da, dann funktioniert das Ding nicht, weil da sind so viele Sender von Kameras, von WLAN und sowas unterwegs. Dann ist das Ding gestört und es kommt zu Dropouts. Ich kann also bei solchen Situationen nicht aufzeichnen. Ansonsten ist es relativ stabil, selbst ein WLAN in der Nähe macht nicht so viel aus. Ich kann um bis zu 30 Meter mich vom iPhone entfernen. Wenn ich draußen bin, in Gebäuden mit Wänden, geht das natürlich nicht so gut. Ja? Da muss ich ein bisschen aufpassen. Für mich eine absolute Kaufempfehlung. Wenn ihr wireless, kabellos draußen was aufzeichnen wollt, holt euch dieses Ding. Manche haben das Ding aus dem Programm genommen, warum auch immer. Ich bin sehr zufrieden damit. Holt es euch von mir eine klare Kaufempfehlung. Für 73 Euro habt ihr nichts verschissen, sage ich immer. Kommen wir zu unserem absoluten Prototypen hier. Ich habe das in der Hand und habe erst gedacht, es ist ein kabelloses Ding, aber ist es leider nicht. Das kommt von der Firma Sennheiser, nennt sich Handmik Digital. Handmik Digital, hört sich mal cool an, ist aber so, dass es noch ein paar Mucken gibt, ist ja auch der Prototyp. Das Mikrofon sieht aus wie ein Gesangsmikrofon, kann man in die Hand nehmen, hat unten... Wenn man dann diese Kappe abnimmt, wo normalerweise ein Kabel rausgeht oder so eine XLR-Buchse für den Stecker ist, da ist äh, hier ein eine Micro-USB-Buchse. An diese Micro-USB-Buchse kann ich ein Kabel anschließen, das mitgeliefert wird. Entweder ein normales USB-Kabel oder ein Kabel, was auf Lightning geht und äh, dann ins iPhone reingeht. Also Micro-USB Lightning oder Micro-USB USB-A, also das, was in den Computer reinkommt. Bei diesem Prototyp noch relativ wacklig diese Konstruktion hier mit dieser Buchse hinten, aber das wird wohl im Serienmodell besser werden. Ich kann nur sagen, ich habe das Ding getestet, ich packe euch zum Schluss auch nochmal ein paar Hörproben von den unterschiedlichen Mikrofonen. Ich bin der Meinung, es klingt gut, hat noch einen Limiter mit eingebaut, also ich kann hier reinbrüllen und es wird trotzdem klar aufgenommen, ohne dass es zu Verzerrungen kommt. Hat noch Kinderkrankheiten, ich hoffe, die sind alle behoben. Das heißt, die Treiber werden manchmal beim, beim PC nicht richtig erkannt. Mikrofon, der Chip fliegt anscheinend manchmal weg. Das wird aber alles laut Vertrieb von Sennheiser noch ausgemerzt. Produktstart ist zum Weihnachtsgeschäft. Freut euch drauf, ein relativ etabliertes Mikrofon mit gutem Klang, Limiter integriert. Leider nicht kabellos. Dafür natürlich mit der Sicherheit, dass nicht irgendwelche Störungen wenn ich jetzt bei Veranstaltungen bin und viele Sender habe, drauf sind. Von mir auch eine klare Kaufempfehlung. Der Preis wird höchstwahrscheinlich zwischen 299 und 349 Euro liegen. Holt euch das Ding, wenn ihr professionelle sennheiser wollt, dann ist nichts verloren. Die Kinderkrankheiten sind hoffentlich bis dahin ausgemerzt. Kommen wir zum dritten Mikrofon. Dem Richtrohr VideoMic Go von der Firma Rode. VideoMic Go deswegen, weil es eigentlich für Kameras gedacht ist. Es gibt einen Kameraschuh dazu, der wird mitgeliefert selber. Es wird ein 3,5 mm Kabel äh, mitgeliefert. Und dieses wird eigentlich an Kameras gesteckt, also an den Input von Spiegelreflexkameras, die ja heutzutage häufig für YouTube-Aufnahmen und überhaupt Filmaufnahmen benutzt werden. Man kann es aber natürlich auch fürs iPhone hernehmen und äh, dafür... Muss man sich allerdings einen Adapter kaufen, weil ein dreipoliger Stecker, den kann man ins iPhone reinstecken, aber da gibt es einen Kurzschluss, geht nichts kaputt, aber ich höre mit dem Mikrofon auch nichts. Es wird über 3 Volt gepowert und der Strom muss ja irgendwie vom iPhone kommen und man weiß ja, beim iPhone hat man diesen vierpoligen Kopfhörer-Headset-Stecker von diesen stöpsel -Kopfhörern. deswegen braucht es Adapter. Da gibt es einerseits mal den SC2 Adapter, das ist eine Buchse von der Firma Rode, eine Buchse auf einen TRS Stecker. Hört sich sehr sperrig an, also rs Stecker, bedeutet es ist im Prinzip der vierpolige Stecker und hinten habe ich eine dreipolige Buchse, steckt es dann auf dem mitgelieferten Kabel zusammen und kann es ans iPhone stecken und es läuft. Dann gibt es noch zwei andere Adapter, unter anderem SC6 und SC7. SC7 ist so ein Kabel, was direkt, so ein Spiralkabel, was direkt diesen vierpoligen Stecker dran hat. Auf der einen Seite vierpolig, auf der anderen Seite dreipolig. Funktioniert auch. Ja, Sucht euch eins aus. Das Spiralkabel ist ganz nett. Kann man auch gut mit diesen Videohüllen für iPhones, mit diesen IOGRAPHER oder jetzt ganz modern ja diesen GIMBALS. Das heißt, die so eine Art Steadicam sind, die stelle ich euch auch nochmal vor in einem späteren Podcast, benutzen. Ich habe euch äh, zum Schluss auch noch ein paar Klangbeispiele gemacht. Da könnt ihr euch die Klangqualität mal der einzelnen Mikrofone anhören. Die kommen jetzt. So, hier wie versprochen der Test von äh, dem Handmic Digital von der Firma Sennheiser. Ihr hört ihr die Klangqualität von diesem Mikrofon. Ich so, das ist jetzt ein Test von dem Rode Richtrohr VideoMic Go. Ihr könnt die Klangqualität jetzt beurteilen. Ich hoffe, es gefällt euch. Zum Schluss gibt es noch ein bisschen Insider-Talk, ein bisschen Branchentalk. Was wird kommen, was gibt's? Die neuesten Top-Audio-Produkte der Woche. Da finde ich ganz interessanten Produkt von der Firma Sennheiser selber. Und zwar die Firma Sennheiser präsentiert demnächst, im November kommt es raus, ein Mikrofon, was gedacht ist, Virtual Reality-Aufnahmen richtig mit Ton zu bestücken, ja. Im Augenblick wird ja von YouTube diese VR-Brille relativ stark gepusht, bedeutet 360-Grad-Aufnahmen im YouTube werden ganz hoch gerankt und das, im Augenblick wird der Fokus auf diesen Inhalt gelegt bei YouTube. Deswegen gibt es natürlich ganz viele, die Sachen produzieren äh, wollen, im Augenblick gibt es keine vernünftigen Cams, da gibt es eine Rico Tetadam, eine Samsung Gear 360 und jetzt kommt dann von Nikon äh, bald eine Kamera, die 360 Grad äh, kann, glaube ich, Key Mission 360 nennen sich die. Wurde der Release jetzt verschoben. Auf jeden Fall braucht es für diese Kameras Mikrofone, die halt auch diese Virtual Reality als surrounders äh, sound einfangen. Und äh, da hat äh, die Firma Sennheiser ähm, ein Produkt entwickelt, das nennt sich Ambeo VR-Mic. Das sind also Kapseln, die in der Tetraederform angeordnet sind und die sollen als Ambiosonic mikrofon agieren. Das heißt, ich kriege für meine VR-Brille gleich den passenden Ton und muss nur ein Mikro mitschleppen. Ist ja auch ganz wichtig, weil... Viele wollen ja da Actionaufnahmen damit machen, wollen ja irgendwelche Außenaufnahmen machen. Und da braucht es natürlich auch, um wirklich diesen VR-Effekt haben, diesen Virtual Reality-Effekt haben, auch den richtigen Ton. Und da ist natürlich dieses Am Ambio VR-Mic relativ gut, ja. Soviel ich weiß, sind wir gesagt vier Kapseln da in diesem Ding drinnen. Und wie es klingt, wird sich zeigen. Im November soll es rauskommen, wenn der Termin gehalten wird. Und bin ich gespannt, was da kommt. Außerdem wird es noch ein Action-Mikro geben, da ist, wird der Arbeitstitel noch nicht so bekannt. Ja, das ist ein kleines Mikro, was ich an ähm, Action-Cams, also zum Beispiel an die Hero 4, ranhängen kann. Und ähm, auch eine gewisse Wasserfestigkeit hat ne? und äh, ich habe ein bisschen bessere Mikrofonqualität als mit den eingebauten Mikrofonen der ganzen Action-Cams, ja, und... Ähm, ja, da muss man jetzt einfach mal schauen. Im März wird gesagt, wird das released. Das sind aber so die Produkte von der Firma Senheiser, die, die demnächst kommen. So, die zweite Neuigkeit kommt von der Firma Steinberg. Und zwar, äh, die Firma Steinberg äh, veröffentlicht aktuell q -Basis 2. Ja, Q-Basis 2 ist im Prinzip... Eine Audio Workstation fürs iPad. Die gab es ja schon in der Version 1. In der 2er Version sind ziemlich viele Neuigkeiten drinnen. Ja. Also für mich eigentlich die Hauptneuigkeit ist, dass sie jetzt einen Channel Strip anbieten. Channel Strip bedeutet, man kann jetzt Effekte, Kompressoren und so weiter in einem Channel Strip machen, wie man es früher vom Mischpot gewohnt war. Ist das jetzt halt äh, virtuell äh, verfügbar? Außerdem wurde die ganze Oberfläche aufgehübscht. Und insofern ähm, gefällt mir das sehr gut. Wer professionell Audio produzieren möchte, der kann das q -Basis erwerben. Kostet 49 Euro, im App Store erhältlich und eigentlich eine coole Möglichkeit. So, äh, die nächste Neuigkeit kommt von der Firma Zoom. Die hat auch den äh, Trend der Zeit erkannt und äh, die Firma Zoom bietet zwei neue Audio-Interfaces an und zwar den, die U24 und die U44. Das sind äh, Handy-Audio-Interfaces, äh, werden beworben mit Take Your Studio Anywhere und ähm, die haben jeweils zwei oder vier Eingänge. Es gibt auch diverse äh, line -outs dann und ähm, sie haben auch für die Mikrofoneingänge diverse Effekte, die man äh, dann äh, drauflegen kann. Die Qualität dieser Audio-Interfaces soll, man hört, gut sein. Testgeräte hatte ich noch nicht in der Hand, aber ein Test wird es demnächst in einem der Podcasts dann geben. Ansonsten möchte ich nochmal hinweisen, es gibt natürlich zum Start ein Gewinnspiel. Und zwar, man kann von der Firma Samson ja, ein XPD-1-Headset-Mikrofon gewinnen. Das verlose ich unter allen, die meinen Podcast kommentieren und vielleicht auch gut bewerten, wenn er euch gefallen hat. Und vor allem auch abonnieren. Sagt euren Freunden Bescheid, die vielleicht auch in der Audiotechnik arbeiten, die Lust haben was über Audiotechnik zu hören. Ich mache ja auch diverse Rubriken. Das heißt, wir kümmern uns immer um ein spezielles Thema und machen hier Tests. Und äh, ich freue mich, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat. Hinterlasst mir Kommentare und abonniert mich. Ihr findet mich auf der Webseite audiopreneur.de oder wem das so kompliziert ist, technikchef.de. Und außerdem natürlich in den Podcast-Catchern auf iTunes und in den diversen anderen Foren. Und ihr könnt mich auch auf der Webseite natürlich hören. Ich freue mich und wir hören uns das nächste Mal in der Folge 2. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast. Wir sprechen da über die Firma Simeonics und Live-Verbindungen über IP. Welche Möglichkeiten habe ich, wie kann ich hochqualitatives Audio kostengünstig verteilen, muss ich es denn wirklich über Skype machen, gibt es nicht noch vielleicht bessere Möglichkeiten, Audio qualitativ höherwertiger über den Ether zu jagen, über die IP-Strecke zu jagen, wie kann ich das vielleicht auch professionell äh, nutzen und äh, wir kümmern uns einfach um das große Thema IP-Audio. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Euer Tom Erl.